0: Vuosi 1976 oli monille Beatlesin jäsenille jälleen kiireistä aikaa, paitsi Johnille, joka jättäytyi pois oravan pyörästä. Tuona vuonna alkoi myös orastaa kiinnostus Beatlesin tuotantoon jälleen ja huhuttiin jopa, että bändi lähtisi kiertueelle. Tervetuloa siis vuoteen 1976. Kuuntelet Beatlecast ja puhetta Beatlesistä. Minä olen Mika Lintu. Minä olen Mikko Kangasierho. Vuosi 1976 alkaa vähän surullisissa merkeissä, nimittäin The beatles yhtyeen hyvä ystävä ja entinen manageri Mal Evans saa surmansa hyvin omituisissa olosuhteissa tuolla Amerikan maalla. Ja tämä on tämmöinen asia, joka ei vieläkään ole ihan niinku täysin selvää, että mis, mitä silloin oikein tapahtui, mutta ilmeisesti... Poliisi jotenkin luuli, että hänellä oli ase, ja sitten poliisi niin ampui hänet kuoliaaksi. Joo, todella
1: surullinen ja omituinen tapaus. Korjataan nyt sen verran, että manageri-sana ehkä vähän liiotteloita, ehkä tour manager.
0: Niin tour, tour manager, <tos> joo, sanat. joo, Ei ihan manageri,
1: mutta siis Mut semmonen, manager, niin,
0: kyllä.
1: tähän käsiteltiin tuossa joskus aikaisemmin näitä äh, lähi, lähimpiä kavereita. Käsiteltiin yhdessä jaksossa ja hän oli niin kuin alusta lähtien tämmönen, hän hoiti kaikkia Beatlesien käytännön asioita, haki heille ruokaa ja mm. savukkeita ja maksolaskut varmaan. Kyllä. <laughs> Tällainen henkilökohtainen avustaja, alun perin tietenkin Roudari ja sitten, sitten myöhemmin kun Apple-yhtiö perustettiin, niin hän toimi siinä, siinä mukana ja tuotti jopa levyjä. Joo. joitakin Fingerillekin jotain
0: tuottaa. Ja esiintyy useammalla Beatles-raidalla, joko taustalaulajana takka soittaakin joitain soittimia, ja kuuluisin ehkä tuo Maxwell Silverhammer, jossain hän no. vastaa tästä alasimesta. Ja semmoinen merkittävä asia, että mä Evans oli kirjoittanut päiväkirjaa,
1: ja hänellä oli suunnitelmissa kirjoittaa tämmöinen oma muistelma, teos niiden pohjalta, mutta se jäi sitten silloin tekemättä, mutta sitten tota, nyt se on tulossa ensi vuonna.
0: Näin mä olen kuullut, että ilmeisesti kysymys on ollut lähinnä siitä, että Mell Evansin perikunta on vähän pohtinut, että, että mitenkä tämä oikein kannattaisi tehdä ja varmasti Mell Evansin omaisin on otettu vuosikaudet yhteyttä, mutta nyt on ilmeisesti tämä sopiva aika sitten julkaista.
1: Kyllä, ja semmoinen amerikkalainen kaveri kuin Kenneth Wumack, joka on Paljon kirjoittanut Beatlesista ja pitää Beatles-blogia ja ää, sieltä viikoittain tulee sähköpostia, että nyt on taas uusia Beatles-aiheita käsiteltävänä. Ja hän on kirjoittanut muun mm. muassa George Martinista kaksi paksua kirjaa ihan tässä lähiaikoina. Niin hän, hän on nyt tekemässä tätä ja tosiaan 23 vuonna julkaistaan Mäle päiväkirjat. Ja, ää, Jotenkin mä osaisin odottaa, että sieltä löytyy jotain sellaista, mitä ei olla ehkä ennen kuultu.
0: Todennäköisesti, koska mä Evans oli hyvin läheisessä yhteydessä Beatlesin kanssa oli mukana sessioissa ja kiertueella sun muuta vastaavaa, Ja sieltä todennäköisesti tulee sellaista tietoa, semmoisia niin yksityiskohtia, tai ei ole aikaisemmin tiedetty. Kyllä. Ringon single Oh My My julkaistaan tammikuussa ja se pikkuhiljaa nousee listoillakin, mutta ei saavuta kuitenkaan mitään ihan jättimenestystä. Beatlesin yhdeksänvuotinen kontrakti emiyhtiön kanssa loppuu tuossa tammikuussa ja Paul kirjoittaa uuden sopimuksen. Itse asiassa
1: hän kirjoitti sen jo edellisenä vuonna, että se oli niin kuin erillinen sopimus. Että, ää, hän ei odottanut tätä sopimuksen loppumista, vaan hän teki ihan erillisen oman sopimuksen yhtiön kanssa ja se alkoi siitä Viinösen Mars-levystä. Ja s- hän teki sen jotenkin sillä tavalla, että se oli niin kuin e- ennen kaikkea Capitol Recordsin kanssa tehty sopimus ja hän sai luvan käyttää sitä Capitolin logoa myös näissä Amerikan ulkopuolisissa julkaisuissa. Että jos katsoo niitä muutamaa Wings-levyä siellä 70-luvun puolivälistä, niin niissä on kaikissa se logo.
0: Mm. Ringo kirjoittaa sopimuksen Atlantic-levyyhtiön kanssa ja se on vastaa Amerikan jakelusta ja sitten Polydor on sitten muualla maailmassa. Mutta John ei allekirjoita minkäännäköisiä sopimuksia tuossa vaiheessa. Hänellä oli siis ihan täysin katkolla kaikki sopparit, ja hänpä ei tehnyt asia eteen yhtään mitään. Hän ei varmaan vaivautunut tekemään. <tos> Todennäköisesti, kun kukaan sit... ei ottanut hänen yhteyttä, niin hän
1: ei sitten jaksanut. Ja jos ajatellaan hänen elämäntilannetta, niin Sean oli syntynyt, ja tota, hän valitsi sen tien, että ollaan lapsen kanssa kotona.
0: Ensimmäistä kertaa elämässä Kyllä. itse asiassa. Olihan hänellä aikaisemmasta avioliitosta Julian poika, mutta hän ei juurikaan hänen kasvattamiseensa osallistuna. Hän oli kiireistä aikaa silloin Beatles-aikoina, että hän jotenkin koki, että nyt on hänen vuoronsa olla niin isänä sitten tälle uudelle tulokkaalle. Ja tota, Georgeilla on myöskin uudet ajat, Dark Horse-labelilla lähtee sitten julkaisuja tulemaan hänen musiikkiaan.
1: Hän hänhän tämän Dark Horsein laitto pystyy jo 1974 ja sainasi sinne pari bändiä ja artisteja, mutta hänen omat julkaisut sitten tästä lähtien
0: julkaistaan myös tämän Dark Hosen kautta. Tammikuussa Paul sitten ryhtyy äänittelemään Wings-yhtyjen kanssa levyä, joka saa sitten myöhemmin nimekseen Wings at the Speed of Sound. Ja tota, tämä levy on ehkä nykyään semmoinen tuotos, että se jotenkin jää vähän niin huomioimatta. Tämä, varsinkin tämä 70-luvun lopun tuolta, vaikka nämä levyt oli itse asiassa äärettömän menestyksekkäitä Wingsille, mutta varsinkin tämä Speed of Sound on täysin tuntematon levy. Jopa mullekin. Mä tutustuin siihenkin vasta, vasta tota, joitain vuosia sitten.
1: Joo. Kyllä se meikäläisenkin levylautasella on jäänyt aika vähälle kuuntelulle. Ehkä siihen tekee... Osansa se, että se Paul jotenkin halusi siinä kohtaa, että se Wings olisi jotenkin demokraattinen bändi ja
0: mm. se
1: halusi kaikille palstatilaa, että siinä levyllä laulaa joka ikinen Wingsin jäsen.
0: Jopa. Ja viisääkin on
1: sitten muilta kuin Paulilta. Joo, siellä on Jimmy McCulloch teki, teki yhden biisin niin kuin oli tehnyt jo edelliselle levylle ja sitten Denny Lanein biisi on siinä ja Denny Lane laulaa yhden Paulinkin biisin semmoinen The Notes You Never Wrote, mikä on itse asiassa todella hieno biisi. Vähän sellainen äh, Brian Ferry-tyyppinen mm. paulaadi. Si- sitten tota, Joe English rumpalikin siellä laulaa ja Linda laulaa. Se on ainoa, ainoa kerta, kun Linda laulaa jollain niin albumilla. <köhön> tässä, ehkä se tekee siitä vähän semmoisen hajanaisen, mutta sitten täytyy ottaa huomioon, että siellä on kuitenkin kaksi todella isoa hittiä siinä levyllä, eli Silly Love Songs ja Let In, jotka taisi olla kummakkin ihan lista ykkösiä. Kyllä, tässä kohtaa Wings oli, oli todella iso nimi, kun ajattelee, että 75 vuonna alkoi se maailmankierto ja siinä välissä sitten tehtiin tämä levy ja sitten jatkettiin vielä, lähdettiin Amerikkaa kiertämään sitten 76. Et Wings oli sellainen uransa huipulla tässä kohtaa, mutta toi levy nyt ei albumina ehkä ole sellainen merkittävä teos, mutta siinä on hienoja kappaleita muutama ja sellainen balla, niin Warm and Beautiful, niin se on myös tämmöinen ihan klassinen Paul McCartney-sävellys.
0: Mm. Kantsi kuunnella. Kantsi ottaa levylauta siellä, tämäkin levy. Täytyypä Tämä itsekin kunnostautua asian suhteen jossain vaiheessa. Tämmöistä orastavaa kiinnostusta Beatlesia kohtaan alkaa tulla, tai varmaan se on jo vähän aikaisemminkin lähtenyt, mutta tänä vuonna jotenkin lähtee lentoon. Tämmöisiä huhuja, joissa niin huhutaan, että Beatles lähtisi kiertueelle tai että jotakin hyvän tekeväisyyskonserttia tai jotakin tällaista olisi tulossa ja tämmöinen Bill Sargent kaveri tarjoaa jopa isoja summia, että Beatles palasi. Vi-
1: joo, hän tarjosi 50 miljoonaa dollaria siitä, että Beatles esiintyisi jossain haluamassaan paikassa, ihan vaikka soloartisteina kun hän soittaisivat parikymmentä minuuttia yhdessä.
0: <lipäätä> <Ja> tota, <lipäätä> Oliko tässä minimimäärä on 20 minuuttia? <lipäätä> <lipäätä> sitten
1: Huhut kiertää siitä ensin, että Beatlesit innostuisi tästä tarjouksesta, paitsi sitten niin jossain julkaisussa mainitiin, että Ringosta ei kuulla mitään, että sen sijaan hänen nähdään juhlimassa ympäri Los Angelesia <lipäätä> Alice Cooperin ja Rod Stevartin kanssa. <tä> <tä> Häntä ei kiinnostanut. No, mutta sitten kun niistä ei kuulu mitään oikeasti, niin tämä Bill Sargent sitten seuraavassa kuussa tuplaa tämän tarjouksen, mutta sitten se jää sitten varmaan siihen. <tä> mutta se, se on osaltaan aiheuttaa tällaista, tällaista niinku kuhinaa, josta sitten tämän vuoden, vuoden kuluessa sit alkaa muotoutua semmoinen Beatles-buumi. Mm. Ja ö, lehdissä kirjoitellaan, että On upeaa, että tämmöinen näin vanha, jopa kymmenen vuotta vanha musiikki nyt saavuttaa ihan uusiakin faneja, että uuden sukupolven lapsetkin innostuvat kymmenen vuotta vanhasta musiikista.
0: Ja tuossa alkuvuonna Englannissa julkaistaan sitten Amerikan albumeita, eli niitä tuodaan tuodaan sinne. Eli nämä Beatles 6, Beatles 65, Help Soundtrack-albumit ja muut vastaavat, joita ei aikaisemmin ollut saatavilla. Mutta kun harvoin valitussa liikkeessä, niin niitä nyt sitten rupeaa uusi kiinnostus myös sitä kautta tulemaan myöskin täällä Euroopan puolella. Kyllä, ja sitten yksi merkittävä asia on se, että
1: koko Beatlesin single-katalogi julkaistaan sitten maaliskuussa uudelleen. Joo. Et niitä ei varsinaisesti koskaan ollut mitenkään myynnistä poistettu, mutta, <köhön> mutta uudelleen ne paketoitiin uudelleen, ja harvalla levykaupalla nyt oli niin kuin täyttä valikoimaan Beatles-singlejä, että ne jotenkin promotoitiin tässä kohtaa uudestaan ja sekin osaltaan aiheutti sellaisen esimerkiksi listamenestystä tuli hmm. se, että useat niistä sinkuista kiipeslistoille listoille
0: ihan sinne huipputuntumaan. Nämä singlet todistaa sitä, että näissä tämmöiset niinku vihreät kannet ja ensimmäistä kertaa niissä oli myöskin valokuva siinä, että kaikissa näissä julkaisuissahan ei ollut valokuvia näissä jotka julkaistiin tota, no, Brit- Englannissa. Briteissä niin...
1: ei ollut tapana paketoida 60-luvulla sinkkuja vielä kuvakaan siinä.
0: Niin, nyt tuli sitten ensimmäistä kertaa kuvat, ja sekin varmasti jonkin verran herätti kiinnostusta. Ja tässä kohtaa julkaistiin sitten myös muutama
1: uusi single. Mm. Ensimmäisenä Yesterday, jota ei alunperin ollut Britanniassa julkaistu singlenä, niin se tuli sitten tässä kohtaa, ja kiipesi muistaakseni
0: lista sijalle kahdeksan. Joo, aika monen saavutus. Joo. Sellainen
1: asia tuossa keväällä myös tuossa, mit, mitä ei hirveästi on koskaan hehkuteltu tai pantu merkille, on semmoinen, että kun aina puhutaan siitä, että Paulia ja Johnia yhdisti se, että heidän äitinsä olivat hiljattain menehtyneet, niin heidän kummankin isät kuolee tuossa 76 keväällä. Joo. Paulin isä oli siinä, hän 76-vuotias, hän, hän kuoli ja sitten Johnin isä, johon hän ei juuri yhteydessä ollut ikinä, niin hänkin saa surmansa siinä sitten huhtikuolussa.
0: Joo, mie- mielenkiintoinen vähän omituinenkin sattuma, että yl- samalla yl- vuonna suhteellisen lyhyellä aikajaksolla vielä kaiken lisäksi. Wingsit lähtevät sitten harjoittelemaan tulevaa kiertoetta varten tuossa maaliskuussa, ja kertoen lähteekin sitten liikkeelle maailman kiertoen.
1: USA osuus. Siitä.
0: USA on osuus, eli tuo, hän oli alkanut jo edellisenä vuonna, mutta USAhan sitten mentiin ja tuota, se sai jopa tällaisia hysteerisiä piirteitä, että siellä fanit jonottelijan liput myytiin aika nopeasti ja sillä oli niin todella sen Wingsin suosio. oli. Niin oikeastaan kuumimmillaan tässä Kyllä, vaiheessa. ja
1: se oli vähän semmoista aikaa, että silloin, oli, silloin lanseerattiin tämmöinen stadionrock-termi, että silloin oli aika useita bändejä, jotka varsinkin usa niin kiersi suuria stadioneita ja Wings oli yksi näistä, jotka menestyi siellä valtavasti.
0: Ja sitten aika ajoin yhdeltä ja toiseltä Beatlesin jäsenet kysy, kysytään, että mi- milloin Beatles palaa yhteen ja tota, tämä hehkutus jotenkin jatkuu tässä tämän vuoden aikana niin usean, useampaan otteeseen, mutta sitten vähän kierrellä ja kaarella eikä sanota oikein ihan, ihan suoraan, että, että mitenkään asia tulee. Tämähän
1: on. saa myös tämmöisiä vähän parodillisia, parodillisia,
0: parodillisia. Parodiaalisia piirteitä. piirteitä. Liittyy varmaankin Saturday Night Live. Joo, eli siinä
1: huhtikuun lopussa tämä, tämä on vielä hauska yhteensattuma, että Paul McCartney sattuu koputtaan Johnin ovelle. Hän on New Yorkissa ja hän menee ihan sattumalta piipahtamaan siellä ja he viettävät iltaa yhdessä ja te, katsovat TV-tä, josta tulee Saturday Night Live ja siellä sitten... Tarjotaan heille kolme dollaria siitä, että tulevat tänne lähetykseen. Sitten John ja Paul hetken aikaa miettii, että mennään tuonne suoraan
0: lähetykseen. Mutta sitten he eivät vaivautuneet. He eivät, vaivautu, eivät jaksaneetkaan. Tämä <laughs> on, ja on tämmöinen oikein legendojen tapahtuma. Tästä jopa tehty TV-elokuvakin tästä kyseisestä kohtaamisesta. Mutta se on oikeasti näin ollut. Paul on vahvistanut tämän tarjan, että näin tapahtui, että... Tosiaankin he miettivät sitä, että pitäisikö mennä ihan piruuttaa tuonne, että se olisi hauska idea, mutta he eivät sitten jaksaneet lähteä. <tos>
1: <Joo>. <tos> ja sitten seuraavana päivänä Paul menee taas Jonin luokse kylään ja sillä kertaa Joni ei ole ihan yhtä hyvällä tuulella. Hän sanoi, että voisit nyt edes soittaa vähän aiemmin, kuin tulet, että ei tänne tällainen vaan piipahdella. Ja,
0: mm.
1: ää, viettävät siinä kuitenkin sitten iltaa, mutta se jää vii- ilmeisesti jää viimeiseksi kerraksi, kun he koskaan tapasivat toisestaan. Paul McCartnilla oli, hän on, hän on ollut kova liikemies, niin tässä kohtaa hän, hän, tämä MPL Communications-yhtiö, mikä on edelleen olemassa, joka hoitelee hänen asioitaan, niin sehän on perustettu jo siinä 70-luvun alussa, mutta sen nimi oli ensin McCartney Productions ja tässä kohtaa se muuttuu mpl tota, hänhän Tekee siitä ihan, toki hänen kaikki omat asiansa kulkee sen kautta, mutta MPL on myös tämmöinen ihan merkittävä kustannusyhtiö, että hän ostaa ostaa monia biisikatalogeja, muun muassa Buddy Holin koko katalogion MPL-n. siellä on jotain yksittäisiä, niin kun, tosi isoja biisejä, esimerkiksi muistaakseni Happy Birthday to You. Joo, tai on, on. <laughs> mpl
0: kustantava. Eli joka kerta, kun te laulatte, muistakaa, että siitä lähtee aina yksi killinkin Poma Cardin Sitten se alkuvuonna nämä, nämä Beatlesin uudelleen julkaistut Tuota, singlet rupeavat nousemaan listoilla, ja kun ne julkaistiin yhtä aikaa, niin ne ovat kaikki alkavat olla listoilla. Tässä on, että Hey Jude oli huhtikuussa numerolla 12, siellä 12, Paperback Writer, siellä 23, Get Back, siellä 28, Penny Lane oli siellä 32 ja Help siellä 37. Eli aika mielenkiintoinen tilanne, että nämä Singlet suurin piirtein kaikki olivat listalla no. yhtä aikaa. Ja Wingsin äh, sitten toi Silly Love Songs, niin sitä tulee iso menestys tonavuonna. vuonna. Mitäs mieltä oot tuosta viistä?
1: Mä tykkään sitä ihan törkeästi.
0: Se on hieno. hieno se on, kautta, on, on siinä on
1: kaikki kohdallaan, kaikki bassolinjat ja se biitti, mikä siinä on, ja ne kaikki jousiarvoit. Siis ihan mieletön biisi. Tästähän on vitsikin, että when did Paul McCartney write Silly Love Songs? Vastaus on since 1962.
0: <laughs> <Okay>. <laughs> ja tämä tuli siitä tämä biisi, että Paul McCartney niin arvosteltiin lehdessä tämmöisenä kevyenä biisinikkarina ja hän teki tavallaan vastaiskun tekemällä kevyen rakkauslaulu, <laughs> joka on aikamoinen klassikko sitten niin jo oikeastaan sy- syntyessään. Se on Mielenkiintoinen tuo Se on, se on tavallaan Se on tavallaan parodia, mutta niin. sitten, tavallaan sitten se on
1: No Sitten Capitol masinoi tämmöisen kokoelman levyyn rock and roll musiikki. Sitähän me ollaan jo käsitelty jossain jaksossa. Joo. Se aiheuttaa vähän polemiikkia, koska siinä on tämmöinen vähän Coca-Cola-teema. Juu. Teema siinä kannessa ja siitä ei Beatlesit itse oikein välitä tämmöistä julkaisusta ja tässä kohtaa emi Capital-yhtiö ilmoittaa, että he aikoo tulevaisuudessakin julkaista tällaisia levyjä paljon ja mm. niitä alkaa
0: sitten tässä kohtaa ihan vuosittain. Mm. BBC ryhtyy sitten tämän Beatles-boomin innoittamana tekemään radio-ohjelmia, useampia tällaisia Ohjelmia, joko uusitaan tai tehdään ihan uusia dokumenttisarjoja. Eli BBCkin sitten ottaa tästä koppia. Ja myöskin sitten televisiossa ryhdytään esittämään BTS-elokuvia, joita ei ollut nähty vuosikausi. Muun muassa Lady B taas että ensimmäistä kertaa näytettiin televisiossa tuona vuonna 1976. Wings at the Speed of Sound nousee lista ykköseksi sitten tuossa huhtikuussa. Ja se on valtavan iso menestys. Ja Wingsin kierto jatkuu Amerikoissa ja, ja sekin on todellakin semmoinen, että suurin piirtein lipusta tapellaan. Ja tota, eipä näytä siltä, että Beatles palaa yhteen. Ei oikein vaikuta. Tässä
1: nyt pitkin vuotta tulee syyskuussa sit vielä t- tulee tämä Sid Bernstein, joka, on, joka oli amerikkalaisena promoottorina näille suurille konserteille. Sillä on 60-luvulla Shea Stadiumia ja näille konserteille. Niin hän julkaisee New York Herald Tribune-lehdessä tämmöisen sivun ilmoituksen, missä hän vetoaa Beatleseihin. että heidän täytyy esiintyä nyt tämmöisessä hyvän syyskonsertissa. Siis <lacht> Mietin, että mitä jos itse laittaisi tuohon aamulehteen, vaikka sen koko sivun mainokset? Minä haluan nyt, että Lauri Tähkä esiintyy yhden tekeväisyyskoulutus.
0: Onnistuiskohan? <tum> en tiedä, tulisiko Lauri Tähkä tuolla perusteella. <tum> Mutta tota,
1: joo, eli tää, tätä vuotta kuvaa tämä, että valtava tämmöinen huhumylly ja tämmöinen hype tästä Beatlesien esiintymisestä, joka ei sitten koskaan tapahdu, koska he eivät itse näitä juuri edes kommentoi näitä asioita.
0: George Harrison innostuu myöskin musiikin tekemisestä ja hän sitten tässä keväällä ryhtyy äänittämään uutta albumia nimeltään 33 and a Third. Hän kotioloissa tuolla omassa kotistudiossaan laittaa kasaan sitten kappaleita ja tota Tämä levy on hirveän semmoinen jotenkin mielenkiintoinen levy, positiivinen levy tällä kertaa, että tässä oli jotenkin Georgein tuotannossa on vähän tämmöistä niin kuin pohdiskelevaa hengellisyyttä ja sitten vähän tämmöistä niin rakkauden menetystä ja kaikkea tämmöistä, mutta mut tämä levy on jotenkin siellä, silleen niin kuin kuulostaa hauskalta. Tässä on tosi hauskoja kappaleita, humoristisia ja, ja soundillisesti. Crackerbox, ba- Crackerbox Palace iski. esimerkiksi. Musiikkivideoineen on, on aikamoista osastoa ja, ja Pure Smokey on kunniaosatus Smoke Robinsonille ja muuta vastaavaa. Hänellä on jotenkin tämmöistä uutta virtaa ja intoa tehdä musiikkia. Tämä on tosi valoisa levy. Siellä on hienoja biisejä. Beautiful Girl Learning How to Love You
1: See Yourself mikä on itse asiassa vanha biisi. on Peräti jostain 60-luvun, Joo. 67 vuodelta jo Alun perin, tai ainakin jo osittain. Joo, siis hän, hän teki sen valikoidun aika kiinteän bändin kanssa, Tom Scott, joka on saksofonisti, oli siinä hänellä vähän niin kuin aputuottajana, että organisoi tämän levyn tuotannon siellä Hellion Thamesin studiossa. Kuuluu ainakin mun y- yksi, y- tai on yksi niin Georgein levyystä ihan suuri suosikki tämä, mm. tämä albumi, mutta sinähän kävi sen julkaisussa vähän silleen, että tosiaan Dark Horse-levymerkillä oli sopimus A&M-rekordsin kanssa sieltä ihan 74 vuodesta alkaen, ja tämän levyyhtiön piti myös sitten hoidella tämän levyn jakelu ja julkaisu, mutta George ei... Määräaikaan mennessä sitten pystynyt tätä levyä kuitenkaan toimittamaan ja Edem haastoi Georgein oikeuteen. Mm, totta kai. <hysynti> <hysynti> Ihan
0: kun näitä jos on riittävästi
1: tänä vuonna. Ja koska hän oli saanut kuitenkin jonkunlaisen ennakkosumman, mikä oli siis useita miljoonia dollareita, niin hän sitten Edem pyysi palauttaa nämä ja maksaa korvauksia sitten siitä, että albumia ei Toimitettu. Tämä ilmeisesti ei ole ihan näin yksinkertainen juttu, että siihen liittyy muutakin. Että siinä oli kysymys myös tästä, että kun George oli sidottu siihen EMI-sopimukseen ja ne yritti jotenkin saada sitä siitä ehkä irti jotenkin aikaisemmin. Ja, että siinä oli jotain tämmöistä vääntöä, että se ei ollut ihan niin mustavalkoinen asia, mutta kuitenkin näin siinä sitten kävi, että he riitaantuivat tästä ja sitten se vaan lopetettiin se sopimus ja George julkaisi tästä lähtien sitten kaikki levyysä.
0: Varnerin kautta, ihan kuolemaansa saakka. Ringokin lähtee jatkamaan musiikkiuraansa ja levy, tuleva levy saa sitten nimekseen Ringo's Rotogravue ja saa houkuteltua Johnin mukaan eläkkeeltä kirjoittamaan biisin ja John on myöskin mukana sitten soittamassa pianoa biisillä. Cooking in the Kitchen of Love. Joo, se taisi olla viimeinen sitten ennen vuotta 80
1: viimeinen musiikillinen kontribuutio, missä hän on mukana
0: ylipäänsä. Ja tämä levyhän tehtiin vähän samalla sapluunalla kuin nämä menestyksekkäät Ringon Good Night Vienna ja Ringolevyt, eli siinä pyydettiin kaikki beatlesit mukaan soittamaan sekä tekemään musiikkia ja sitten pyydettiin viisejä ja hyviltä biisin nikkareilta. mutta tämä Levy ei sitten ehkä semmoisena kokonaisuutena yhtä semmoinen hyvä kuin ne a- no kyllä,
1: aiemmat. Ka- kaikki sapluunat tuppaavat vähän sitten hiipua jossain vaiheessa, että ne ei enää menesty kovin montaa kertaa. Tässä tuottajakin vaihtoi, eli Arif Mardin menestyksekäs tu- tuottajahahmo tilattiin tähän tuottamaan tämä albumi, mutta tosiaan ei, ei se nyt enää ihan lähtenyt. Siinä on muutama ihan hieno biisi. Tosiaan Johnilta on tämä Cooking ja sitten... Paul myös kirjoitti biisiä, esiintyykin sillä biisillä, eli Pure Gold, tämmöinen vähän countryhenkinen ballaadi. Sitten siellä myös Georgeilla biisi, mm. I Still Love You, mihin hän ei itse päässyt osallistumaan, mutta antoi sen biisin sitten käyttöön. Siinä on, siinä on tota, se on myös ballaadi, ja se on Georgin, sävenlajit tuppas oli aika korkeita, niin se tehtiin sit samasta sävellaista ja ringolle se on kyllä ihan liian korkea se ei ole kauhean hyvän kuulone. Ja sitten kun George kuuli sen lopputuloksen, niin hän ei ollut yhtään tyytyväinen, niin kuinka ollakaan hän haastoi ringon oikeuteen. No niinpä tietenkin. Mutta... <laughs> he jotenkin onnistuivat sitten sopimaan out of court tämän asian sitten myöhemmin.
0: Tämä on ihan mahtavaa. Oliko tässä kysymys siitä, että George oli vähän innostunut nyt näistä oikeusjutuista, koska näitä oikeusjutuja oli tässä koko ajan niin käynnissä. Siis, kun me puhutaan aina vuosittain, että mitä tapahtuu missäkin, niin tota, tosiasiassahan nämä oikeusjutut kestävät vuosia. Ja, ja tota, itse asiassa Georgekin oli varmaan tänä vuonna 1976 useampaa otteeseen. Joo, ja ehkä merkittävin näistä sitten
1: myös tässä selvisi, tämä annettiin tuomio tässä loppuvuodesta 76 eli tämä plagiaattisyyte.
0: Mm, joka alkoi jo vuonna 1971, taisi olla, laitettiin vireille, eli Miceweed Lordista tota, tuli plagiointisyyt, ja hänet todettiin syylliseksi. Kyllä, eli kysymyksessä on, biisi nimeltä He's So Fine, joka oli
1: Chiffo, Chiffons, Chiffons yhtyeen. Ihan siis iso hitti oli 60-luvulla. Joo. Kun niitä nyt siinä vierekkäin kuuntelee, niin kyllähän siinä nyt kieltämättä vähän samankaltaisuutta mm. on. Mm. Mutta tämmöinen, en, en nyt usko, että hän nyt ihan tietoisesti on ajatellut, että otanpa tuosta nyt ton,
0: mm.
1: Että kyllähän tuommoiset melodiat nyt pyörii laulun tekijöiden päässä ja siellä voi napata palasia, ja tässä nyt ehkä oli niitä palasia sitten vähän liikaa. Mm. Ja hauska yksityiskohta sitten on, on se, että tota, tämä He's So fine kustantaja oli Bright Tunes-niminen yhtiö, jo, joka sitten kun George teki tälle uudelle albumilleen kappaleen This Song, missä hän hieman sitten jopa vähän parodioi tätä koko juttua, niin hän laulaa siinä, että This song has nothing bright about it.
0: Kyllä vaan. Ja tämä This songin tehtiin myöskin tämmöinen musiikkivideo, joka tapahtuu oikeussalissa, sanon, Monty Python, Eric Ilelin ohjaama. Eli jos löydät sen YouTubesta, kannattaa katsoa, niin se kuvastaa ehkä tota, tota aikaa, ja hän suhtautuu vähän silleen, niin kuin kuitenkin ihan huumorilla näihin, näihin asioihin. Tosin se katkeroitti hänet osittain, koska tota hän myöhemmissä haastattelussa sanoi, että hänestä tuli tietyssä mielessä vähän niin paranoide, että uskaltaako tässä mitään biisejä edes tehdäkään, kun haastetaan niin herkästi oikeuteen.
1: Kyllä, ja kyllähän hän sitten ihan loppuelämänsä oli hieman kyyninen, että musiikkibisnestä kohtaan ylipäänsä.
0: Noin. Kyllä vaan. Vuotta 76 leimaa myöskin se, että John Oli ollut oikeastaan tämän koko 70-luvun alun vaikeuksissa USA-valtion kanssa. Mä en tiedä miten tämä John aina onnistui olemaan vaikeuksissa yhden ja toisen viranomaisen kanssa aina nuoruudesta lähtien. Mutta hänen yritettiin siis karkottaa johtuen siitä, että presidentti Nixon ja hänen lähipiirinsä olivat sitä mieltä, että John oli tämmöinen vaarallinen vasemmistolainen voima. Ja hänet pitäisi saada pois maasta. Se liittyy näihin tota, Nixonin uudelleenvalintavaaleihin silloin alun perin. Miten John pystyy asumaan USA ylipäätään on se, että hän aina uusi, oliko nyt kuukausittain tai jotenkin niin tosi usein, sitä oleskelulupaansa. Mutta sitten vihdoin, vuonna 1976, hän sai sitten pysyvän green cardin. Joo, ja tähän aiheutti hankaluuksia
1: lähinnä siinä, että George, äh George kun John ei... Oikein voinut poistua USAsta, koska hän ei olisi päässyt takaisin sinne ennen kuin sitten hän sai tämän green cardin. Se oli yksi syy, miksi hän ensimmäisessä Britanniassa ei koskaan käynyt.
0: Tämä perusteet tälle Johnin karkoittamiselle oli se, että hänellä oli aikaisempi huumetuomio 60-luvun lopusta. Mutta sitten myöhemmin, kun tätä, vuosia, tätä oikeutta sitten käytiin USA-valtiota kohtaan, niin se huomattiin jo aika sitten... Perusteellisesti se, että oli olemassa muitakin rocktähtiä, jotka asuivat USA:ssa, joilla oli samanlainen lievä huumausainetuomio ja he saivat luvan olla kyllä, mutta Johnille kysymyksessä oli suoraan sanottuna oikeusmurha. Eli FBI oli sitä mieltä, että hän oli vasemmistolainen ja vaarallinen ja näin edespäin ja sitten on olemassa tämmöinen elokuvakin US-vastaan. Lennon, muistaakseni, tämmöinen dokkari, joka käsitteli tätä aihetta tarkemmin, mutta se on hyvin tämmöinen monimutkainen.
1: Joo, sitten sit on kirjakin, siis se on semmoinen kirja kuin, onko se nyt Elvis ja Lennon, jotenkin, mä en sen kirjan joo. nimeä, mutta siinä puhutaan sekä Elviksestä että Lennonista. Niin tätä aihetta käsitellään siinäkin hyvin paljon, koska jokut huhut kertoo, että Elvis Presley olisi ollut myös näiden <köhön> ajatusten masinoijana jotenkin, että... Kuulostaa urbaanit ja legendat, mutta totta.
0: Joo. Näin, se vaan oli.
1: Mutta sitten tota, samalla kun tämmöinen Beatles-boomi tuli tässä, niin se aiheutti myös sen, että tällaisia Beatles-tapahtumia alettiin järjestää. Beatles, ensimmäinen Beatles-convention järjestettiin elokuussa Englannissa, Nowitsissa ja Lontoossa sitten myöhemmin joulukuussa. Ja nehän on sitten jatkuneet ihan näihin päiviin saakka ja saaneet varsin suurta suosioa ihan ympäri maailmaa on erilaisia Beatles-tapahtumia ja... Huutokauppoja ja isoja levymessuja, ja, jotka on keskittynyt ihan vaan Beatles-kaman myymiseen, Ää, niin niitä alettiin järjestää. Sitten jotenkin ajattelee tällä historiallisesti, niin se, että tämmöinen vähän niin kuin buumi tai jonkun vanhan asian uudelleen tuleminen, ylipäänsä on mahdollista, niin sehän niin vaatii sen, että eletään jo vähän niin kuin ihan eri aikaa. Mm. Ja niin tässäkin on ollut, että 70-luvun loppua lähennyttiin ja musiikissa alkoi tämän jälkeen varsin uudet tuulet puhaltaa
0: sitten. Mm, kyllä siellä diskot ja punkit ja uusi aalto ynnä muuta tulivat sitten ja vaikutti vähän siltä, että Beatles olisi Viittasin, tämä nykytuotanto alkoi olla jo vähän sen niin kuin vanhanaikaisen kuulostava, varsinkin rinkun kohdalla täytyy sanoa, että se Rotogravio kuulostaa se, siltä, että se nyt ei ole kyllä ihan aikaisen musiikkia millään lailla. Mutta, tota... Siitä alkaa kyllä myös kuulua se, että,
1: että siellä ei ihan selvinpäin oltu siellä. Sekin voi vähän vaikuttaa
0: <laughs> asiaa.
1: Mutta sitten yksi aikakauden loppu oli se, että tota Apple-yhtiöiden talo, mikä oli siellä Lontoon, hienolla vaaturikadulla Sally Rowellan, niin se myytiin sitten tässä kohtaa pois. Yksi aikakausi oli siinäkin kohtaa ohi. Loppuvuodesta tulee mediatiedote, missä kerrotaan, että Beatlesin aikaiset äänitykset julkaistaan. Eli Star Clubilla silloin uuden vuoden aattona 62. Ted Kingsize Taylor oli onnistunut nauhoittamaan Beatlesin keikan. Ja ne nauhat luultiin kadonneeksi, että niitä ei enää löydy mistään, mutta sitten Beatlesin ensimmäinen manageri Alan Williams oli kirjaansa varten se tehnyt vähän tutkimustyötä, niin siinä yhteydessä nämä nauhat olikin löytynyt. Ja sitten jotenkin katsottiin, että sillä Ted Taylorilla oli oli oikeus näihin nauhoihin, tähän hän saisi nämä julkaista, mutta sittenhän Beatlesit jälleen kerran haastoivat oikeuteen tahoja, jotka näitä sitten alkoi julkaisea ja heillähän oli silloin jo levytyssopimus, kun nämä on äänitetty, mm. se emisopimus oli jo tehty, niin sen varjolla katsottiin sitten, että ne ei, niin ne ei ole niinku laillisia.
0: Ja tämä oikeusjuttu hän kesti myöskin vuosia. Että Kyllä. Se on jopa mielikuva sitä, että jopa 90-luvulle saakka käytiin oikeutta juuri näistä nauhoista, kun sitten viitaisit itse saivat niin kuin, nämä oikeudet itselleen. Ja näistähän
1: on ihan mieletön määrä erilaisia julkaisuja. Et niitä tuli koko pitkin, 80-lukua tuli jos jonkunlaisia. The First Beatles ja Early Beatles, ja niissä on yleensä joko näitä Star Clubin nauhoja tai sitten niitä Dekka-demonauha-levytyksiä.
0: Kyllä vaan. Ja niitä yhdistää oikeastaan se, että ne ovat suhteellisen huonolaatuisia, varsinkin tämä Star Club-juttu, koska niillähän ei juurikaan tehty mitään, ne vaan juikasti oikeastaan se Ei niille sellaista. oikein
1: voinut tehdä
0: mitään. Ne mono mononauhoituksia ja aika kaukaa äänitettyjä ja huonolaatuisia, mutta sieltä... Kuulee vähän sitä viitaisin alkuaikojen ma schau mitä siellä Kyllä. Saksassa oikein oli. Että historiallisen dokumenttina ihan niin mielenkiintoinen juttu.
1: Sitten loppuvuodesta julkaistaan Wings Over America
0: live-albumi. Tripla-levy, hyvin harvinainen julkaisu, aika massiivinen levy ja myöskin suuri myyntimenestys huolimatta siitä, että se oli suhteellisen kallis levy. Se tuo esille hienosti myöskin ton live-kunnon bändillä ja myöskin sen suosion, mikä heille siinä vaiheessa oli. Ja hieno dokumentti tuosta ajasta, mun mielestäni.
1: Kyllä. <köhön> Siitähän on todella upea uudelleen tullut 2013. Se kuuluu tähän Polmakaunin Archive Collection-sarjaan. Se on paksu boksi, missä on jonkinla- jos jonkinlaista kirjaa mukana ja uudelleen masteroituna tämä live-homma. Ja siinä on myös niin kuin video. Tai siis DVD, Blu-ray, Joo. julkaisu tästä, näistä, tästä Amerikan kiertuesta.
0: Se on ihan hyvä. hyvää katsottavaa. Siinä käytiin läpi vuotta 1976, mutta ennen kuin lopetetaan, niin voisi olla aika kysyä pari Trivial Pursuit kysymystä.
1: on hyvä, hyvä asia.
0: <tos> Ootko varma? <tos> en, en ole. Otapas tosta on nivaska ja mä otan tästä näin. Ja.
1: Mikä Beatlesien hittisingille vuodelta 1963 puuttuu albumilta yksi? Please, please me. Kyllä. Äh, missä laulussa Paul laulaa siitä, että hän on jäänyt neljän seinän sisällä? Stuck inside, Stuck fall. inside
0: the phone. Band on the run. Kyllä. Kuka
1: Beatle ehdotti, että, tai vaati, että pieni televisio pitää olla Sgt. Pepperin
0: kannessa? Se taisi olla John.
1: Kyllä se oli.
0: John tykkäsi katsoa telekkäriä. No, wow. Kolme kautta kolme. Uhuhu. Sitten, Mikko Kangasarvi, tässä tulee kiperät kysymykset. Kuka Beatle oli mukana Monterey Pop-festivaalin tuomaristossa vuonna 1967? No hyvänen aika sentään. En ole ikinä kuullut tämmöistä asiaa. Tämä on kyllä niin hämärä juttu, että en no, ole kyllä
1: minäkään. Missä kuussa se oli? Oliko siinä kuukausi? Ei. No sanotaan, että se oli George. Paul. Paul. Selvä.
0: Olisihan se pitänyt arvata. <tos> 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 niin päätellä, jos. En tiedä, mistä se olisi voinut päätellä, mutta Paul kai teki tällaisia tuomarointihommia silloin tällöin. Oli jos se. Rahan po... puutteessa. Rahan puutteessa <tos> esimerkiksi. Tota, moni ei tiedä sitä. Tai että että Pete Best lauloi joitakin kappaleita. Hänellä oli yksi biisi, jota hän erityisesti lauloi Keikoilla, ja alkuperäis esittäjä oli The Shirelles. Mitä biisiä Pete Best veti Keikoilla? Se oli Boys. Kyllä. Kyllä. Ringotti sen paikasta myöhemmin. No. Kuka tuotti Ringon singlen It Don't Come Easy? George Harrison. Kyllä. 2-3. Mutta kiitoksia teille jälleen kerran, että kuuntelitte Beatlecast ja puhetta Beatlesistä. Meillähän voi laittaa myöskin palautetta. Meillä on omat tämmöiset Facebook-sivut ja sieltä voi laittaa jopa ehdotuksia, että mitä asioita meidän kannattaisi Beatlesin ympäriltä kaivella ja kertoa teille. Plus sitten
1: se, että jos haluatte joskus kyseenalaistaa jotain meidän näkemyksiä, niin mä, näkemyksiämme tai mielipiteitä, niin ainahan on keskustelun paikka.
0: Juuri näin, ja sitä me haluttaisiin keskustelua myös. Se olisi hienoa, jos joku löytäisi joskus jonkun virheen näistä niin, Olisi. Sitten me voidaan tehdä semmoinen jakso, jossa me korjataan nämä virheet niin. sitten myöhemmin. Mutta hei, kuuntelit Beatlecast ja puhetta Beatlesista Minä olen Mika Lintu. Minä olen Mikko Kankäsen.